Tim und Klößchen rollten vor der Villa sauerlich einen roten Teppich aus, während Karl und Gabi damit beschäftigt waren, eine Blumengelande am Türrahmen anzubringen. Es galt die Rückkehr von Klößchens Eltern aus dem Urlaub zu feiern. Also Klößchen, wenn man mich so empfangen würde, ich wäre zu Tränen gerührt. Keine Sorge, Gabi, zu Tränen kommt es bestimmt. Meine Mutti weint immer, wenn sie aus dem Urlaub zurückkommt. Logisch, weil dann der Stress mit dir wieder losgeht. Das kann es nicht sein, Karl. Ich bin ja die meiste Zeit im Internat. Aber doch nicht in den Ferien. Klößchen, ich dachte mal, das wäre eine vornehmende Gegend hier. Ist es ja auch, Tim. Die vornehmste überhaupt. Ja, und der Ganove, der da drüben am Auto lehnt, wohnt der hier auch? Nee, der bestimmt nicht. Moment mal, ist es nicht Peter Kleptomar? Den hat mein Vati schon ein Dutzend Mal verhört. Aber nachweisen konnte er ihm noch nie was. Das ist kein Nachbar von uns. Der hat hier irgendwo eine Braut. Das sieht man doch. Wie der aufgetakelt ist, will wohl mit ihr ins Kino und sich einen Märchenfilm reinziehen. <lacht> Na, wenn Kleptomas Braut hier wohnt, ist die Gegend wohl doch nicht so vornehm, wie ich dachte. Äh, wann wollten deine Eltern zurück sein, Willi? Müssen gleich kommen. Da sie Rückwind haben, hätten sie eigentlich schon hier sein müssen. Sind sie denn geflogen, Klößchen? Nein, wozu haben sie denn den Jaguar? Ach so. Los, kommt. Wir gehen ins Haus und warten drin. Wir könnten ja schon mal ein Stück Torte probieren. Und falls sie sauer geworden sein sollte, besorgen wir eine neue. Der Kaffeetisch war für sechs Personen gedeckt. Gabi brauchte nur noch Servietten hinzulegen und damit war alles perfekt. Klößchen holte die Tochter aus der Küche, begleitet von Karl, der ihn keine Sekunde lang aus den Augen ließ. Du könntest ruhig mit anfassen, Karl. Die Torte ist ganz schön schwer. Du trägst die Torte allein, Klößchen, klar? Wieso, Karl? Warum denn? Weil du da nicht naschen kannst, solange du die Torte mit beiden Händen halten musst. Logo? Logo, aber wahrhaft ätzend. Das ist genau richtig für dich. Komm, Klößchen, stell die Torte hier hin. Und weg mit den Pfoten. Aber sie könnte doch sauer sein. Bestimmt nicht. Die ist ganz frisch. So, die Kaffeemaschine stellen wir erst an, wenn deine Eltern da sind. Da sind sie ja schon. Komm doch draußen. Ja, komm. Hallo! Oh, da sind wir! Wie war die Fahrt? Wie schön, dass Sie da sind! Warum sind Sie geworden? Oh, ja. Toll, erholt sind Sie uns! Oh, ja. Ja. Kriegen wir heute noch Staatsbesuch? In meinem Terminkalender steht nichts davon. Wir haben alles für euch vorbereitet. Den roten Teppich. Mm. Und wenn ihr ins Haus kommt, Kaffee und Kuchen. Ihr braucht nur ins Haus zu gehen. Ah, der Teppich kommt mir aber bekannt vor. Als wir abfuhren, lag der noch im Hobbyraum. Ich meine, wir können ihn ruhig hier vor der Tür lassen. Hier kommt er viel mehr zur Geltung. <lacht> Nun aber rein. Ich habe wirklich Hunger. Habt ihr auch eine Torte da? Darauf hätte ich richtigen Appetit. Natürlich haben wir eine Torte. Gabi hat sie gebacken. Mhm. Sie schmeckt prima. Ich habe schon mal probiert. Mhm. Das haben die anderen gar nicht gemerkt. Mhm. 
Nachdem Herr Sauerlich seinen Wagen sorgfältig abgeschlossen hatte, man kann schließlich nie wissen, ging er mit seiner Frau und den TKKG-Freunden ins Haus. Staunend blickten Klötzchens Eltern auf den festlich gedeckten Tisch. Das sieht ja wirklich wundervoll aus. Mhm. Mein großes Kompliment. Tolle Torte. Sieht aus wie aus dem Konditorladen. Oh, sie ist aber wirklich selbst gebacken. Vielleicht können Sie es schmecken, Herr Saulich. Oh, Moment bitte. Ja, Sauerlich? Wie bitte? Nein, 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 hier ist Sauerlich. Ja, das sagte ich doch. Naja, das macht nichts. Ja, ja, ich musste ja sowieso zum Telefon, weil es geklingelt hatte. Man macht ja mal einen Schatz. Wo, wo Senflebens wohnen? Aber mein Lieber, ich bitte Sie. Nein, nein, da müssen Sie sich schon selbst bemühen. Ja, 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 gut. Wiederhören. Äh. Du meine Güte, wer war das denn? Keine Ahnung. Irgendjemand, der sich verwählt hatte. Naja, sowas kann ja schließlich mal vorkommen. Nur sollte man die Leute da nicht auch noch so lange aufhalten. Also, wo waren wir stehen geblieben? Bei der Torte. Ja, der selbstgebackenen. Na, was ist es denn nun geworden? Oh, Gabi kann sich nicht so richtig entscheiden, was für eine Torte es geworden ist. <lacht> Sie enthält nämlich jede Menge Geschmacksrichtungen. Schokolade, Mokka, Rum und oh. sogar Früchte. Torte à la Gabi, eine echte Neuschöpfung. Oh, probieren Sie mal. Ich glaube, sie gefällt Ihnen. Gabi, mir bitte zwei Stücke. In Mailand haben wir Torta Milano Lamponi Chocolata gespeist. Oh. Oh, Mailander Schokoladentorte mm. mit Himbeercreme. Die war köstlich. So köstlich, dass ich den Taschendieb nicht bemerkt habe, der sich an mich rangemacht und mich ausgeplündert Was? hat. Was? Taschendieb? Nicht ja. möglich. Oh. Ja, ja, leider. Mm, Gabi, deine Torte ist noch besser als die Mailander. Vor allem braucht man dabei keine Angst zu haben, dass einem was gestohlen wird. Ja, ja. Hier zu Hause fühlt man sich doch am sichersten. Tja. Mir ist immer noch rätselhaft, wie das passieren konnte. Tja, ich weiß nur, vor der Torte hatte ich Brieftasche und Autoschlüssel noch. Danach nicht mehr. Ist ja ungeheuerlich. Aber Sie hatten einen Zweitschlüssel, oder? Hm, allerdings. Aber genützt hat er uns nicht viel. Denn als wir zum Parkplatz kamen, war der Jaguar verschwunden. Der Jaguar? Unser Auto? Verschwunden? Aber draußen steht er doch. Oder hast du auf die Schnelle einen neuen gekauft, Papa? Oh, eher wäre ich zu Fuß über die Alpen gekommen, wie seinerzeit Hannibal. Der war aber nicht gut zu Fuß. In weiser Voraussicht hatte er Elefanten mit. Die Vorläufer der heutigen Fernlastzüge. Ja, und wie haben Sie den Wagen zurückgekriegt? Das muss doch ein irrer Zufall gewesen sein. Denn im Allgemeinen reißt sich die italienische Polizei keine Beine aus. Ist doch alles Mafia da unten. Mafia in Uniform, Mafia in Zivil. Mafia in der Badehose, nämlich am Strand. Sogar die... Hör auf, Klößchen. Das sind doch alles Vorurteile. Also, wir waren total durcheinander. Geld weg, Auto weg. Na, sowas drückt natürlich auf die Ferienstimmung. Ja. Wir haben natürlich Anzeige erstattet. Dann sind wir ins Hotel zurück und am nächsten Morgen... Ihr glaubt es nicht? Tja, da stand der Jaguar vor der Tür. Zwar im Parkverbot, aber er war da. Gibt's doch gar nicht. Ja. Wer hat ihn denn gebracht? Die Schlüssel und die leere Brieftasche lagen im Handschuhfach. Wir vermuten, dass der Wagen für den Dieb eine Nummer zu groß und zu auffällig war. Deshalb hat er ihn zurückgebracht. Oder es war so ein Papagallo-Angeber, der oh. den Wagen nur für einen Abend brauchte, um eine Signorina zu beeindrucken. Alles Mafia da unten. Was manche Typen sich so vorstellen, als käme es auf den Wagen an. Worauf kommt es denn dann ein? Das müsstest du doch eigentlich wissen. Und der Wagen ist kein bisschen kaputt? Nein, es ist alles in Ordnung. So, aber nun wollen wir endlich die Torte genießen. Guten Appetit! Haut rein, Guten Appetit! Appetit.
einem Mädchen ankommt, weiß ich jetzt. Na? Sie muss Torte backen können. Oh, ja. oh Gott, der Pascha ins Spiel. Lieber Profi ins Spiel. Aber deine Torte ist wirklich gut, Gabi. Wer hat dir denn geholfen? Und ich werde dir gleich. Kann ich noch ein Stück haben? Nicht so gierig, Willi. Wir sind auch noch da. Aber ihr seid schwache Esser. Ich bin ein Starker. Oh, das fällt mir ein. Ihr wolltet mir italienische Süßigkeiten mitbringen. So etwa 15 Kilo. Ach du meine Güte. Na, das haben wir in der Hekte ganz vergessen. Nein! Mutti, sag schon, ihr habt dran gedacht, oder? <lacht> ja, natürlich. Aber ist nicht alles alleine. Und für euch haben wir auch Mitbringsel. Hoffentlich gefallen sie euch. Ganz bestimmt. Ist ja riesig nett von Ihnen, Frau Sauerlich. Ich hole die Geschenke aus dem Wagen. Es wäre ja unzumutbar, wenn ihr noch länger warten müsstet. Naja. Ich bin gespannt, was das für Süßigkeiten sind. Nein, nicht schon wieder! Äh? Äh? Oh. Der Wagen ist weg! Was? Der Wagen ist das weg! Darf doch nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein! Mein Vater hat das, das Auto gestohlen! Das kann doch nicht sein! Alles Mafia! Unten in Italien und jetzt hier! Mafia, wohin man sieht! TKKG-Freunde schwärmten aus in der Hoffnung, irgendwo in der Umgebung noch etwas von dem Jaguar zu sehen. Doch vergeblich. Als sie einige Minuten später zur Sauerlich-Villa zurückkehrten, hatte keiner von ihnen eine Spur des Wagens gefunden. Ach, da seid ihr ja wieder. Gabi, wir haben deinen Vater angerufen. Alle Streifenwagen werden verständigt. Die Polizei wird den Wagen schon finden, Frau Sauerlich. Da bin ich ganz sicher. Na ja, das wollen wir hoffen. So... Ich muss jetzt ins Haus zurück. Und was machen wir jetzt? Wir machen weiter. Vielleicht sollten wir nur mal den Kopf benutzen, nachdem uns die Füße nicht weitergebracht haben. Das hätten wir gleich tun sollen, Gabi. Hinter dem Jaguar herzurennen war wohl nicht so gut. Er ist ohnehin viel schneller als wir. Prima, benutzt ihr mal den Kopf. Ach, und du, Klößchen? Ich kann zurzeit nur an die italienischen Süßigkeiten denken, die ebenfalls geklaut worden sind. Ich brauche eine Denkpause. Ach, der Arme. Ja, das kann ich verstehen. Äh, aber falls dir doch noch was einfallen sollte, haben wir nichts dagegen, Klößchen. Bei mir klingelt im Augenblick gar nichts. Dafür klingelt es bei mir. Jetzt fällt mir ein, dass irgendjemand angerufen hat, als wir beim Kaffee trinken waren. Ja, und war falsch verbunden. Das muss genau zu dem Zeitpunkt gewesen sein, als das Auto gestohlen wurde. Ist doch klar. Dein Vater wurde ans Telefon gerufen, weil man ihn ablenken wollte. Richtig, Karl. Aber das hilft uns auch nicht weiter. Vielleicht doch. Dieser Mensch muss ja aus der näheren Umgebung angerufen haben. Jedenfalls konnte er von seinem Telefon aus das Haus und den Jaguar sehen. Aha, das nennt man Gehirnakrobatik. Kannst du mir das mal erklären? Mein Gehirn ist zurzeit mit Verdauung beschäftigt. Die Verdauung beeinträchtigt deinen Denkapparat überhaupt nicht, Klößchen. Sie macht höchstens müde und faul. Scheint also, dass du nur ständig am Verdauen bist. Genau, sag ich doch. Der Anrufer wollte, dass dein Vater im Haus bleibt damit er den oder die Autodiebe nicht stört, klar? Und dazu musste er im richtigen Zeitpunkt anrufen. Nämlich genau dann, wenn die Diebe am Auto sind. Ist ja Logo, sonst klönt er schon am Telefon, während seine Kumpel noch an der letzten Ampel warten müssen und noch gar nicht bei unserem Haus sind. Und? Deshalb weiß ich trotzdem nicht, wer der Anrufer war. Aber wir können davon ausgehen, dass er entweder aus der Telefonzelle da hinten angerufen hat oder aus einem der Nachbarhäuser. Einer von unseren Nachbarn soll den Jaguar geklaut haben? Gabi, du spinnst. Eure Nachbarn sind ehrenwerte Leute. Okay, glaube ich ja. 
Das schützt sie aber nicht davor, dass sie von jemandem besucht werden, der nicht astrein ist. Ah, du denkst an diesen vergammelten Typen, der vermutlich zu seiner Braut wollte. Der uns aufgefallen ist, als wir auf Klöschens Eltern gewartet haben. Endlich! Peter Kleptomar, den meine ich. Seine Freundin wohnt da drüben, in dem roten Klinkerhaus, oben unter dem Dach. Aha, und von da aus hat man eine hervorragende Sicht auf euer Haus und vor allem auf die Auffahrt. Und du glaubst, sie hat das Auto geklaut? Zusammen mit seiner Freundin? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir werden das überprüfen, Freunde. Mal sehen, ob da drüben jemand weiß, wo er hin ist. Vielleicht hat auch jemand was gesehen. Gerade als die TKKG-Freunde losgingen, verließ Peter Kleptomar die gegenüberliegende Villa und eilte davon. Tim, Karl, Klößchen und Gabi machten sich sofort an die Verfolgung. Doch sie waren kaum ein paar Schritte gegangen, als Klößchen zurückgerufen wurde. Tut mir leid, ihr müsst den Fall alleine lösen. Meine Mutter ruft. Ich muss zurück. Wir schaffen das schon, Klößchen. Auch ohne dich. Bis später. Nun hau schon ab. Tschüss, Klößchen. Wir melden uns bei dir. Ich komme ja schon. Was ist denn, Mutti? Du musst einen Brief zur Post bringen, Willi. Sofort. Zwei Stunden später kehrten Tim, Karl und Gabi zur Villa der Sauerlis zurück. Klößchen erwartete sie vor der Haustür. Er saß auf den Steinstufen und futterte Schokolade. Hallo, da seid ihr wieder. Zufrieden seht ihr nicht gerade aus. Vielleicht habt ihr Bock auf Torte. Nein, haben wir nicht. Ich jedenfalls nicht. Ich auch nicht. Ich sowieso nicht. Meine Pleite, Klößchen. Dieser Kleptomar ist einfach nur in seine Bruchbude gegangen und hat sich sein Badezeug geholt. Und dann hat er sich in der Badeanstalt auf die Wiese gelegt, um sich zu sonnen. Das war alles? Das war alles. Und wie war's bei dir? Tote Hose, Tim. Nichts. Ich habe den Brief zur Post gebracht. Und sonst gar nichts? Nö, nichts. Höchstens, dass die Braut von dem Kleptomar auch da war. Was? Die ist auch zur Post? Was wollte sie da? Erzähl doch schon. Was regt ihr euch so auf? Die hat den Euroscheck zur Post gebracht. Habe ich genau gesehen. Ich stand nämlich hinter ihr am Schalter. Und sonst war gar nichts. Moment mal, Klößchen. Die hat ehrlich einen Scheck zur Post gebracht? Ja, ihr Gehalt nehme ich an. Klar, ihr Gehalt. Klößchen, wann zahlt dein Vater seinen Angestellten denn das Gehalt? Doofe Frage, natürlich zum Ersten. Und welchen haben wir heute? Den 20. Aber... Mensch, Tim, da hat sie den Scheck aber lange liegen lassen. Oh, du hast vielleicht eine lange Leitung. Oh, Klößchen, du kapierst wieder gar nichts. Hat sie den Scheck selbst unterschrieben oder was für eine Unterschrift hatte er? Darüber habe ich mich noch gewundert. Ein gewisser Leppich hatte unterschrieben. Leppich? Wie war der Vorname? Vorname? Also das konnte ich nicht lesen. Könnte Kaspar gewesen sein oder so ähnlich. Wieso? Kennst du jemanden, der Leppich heißt? Und ob. Mein Vater hat von einem Kaspar Leppich erzählt. 
Er hat diesen Läppi schon einige Male verhört, konnte ihm jedoch nichts nachweisen. Ich verstehe immer nur Bahnhof. Dann will ich dir erklären, wo der Zug hält. Ach ja? Hör zu, es könnte so gewesen sein. Peter Kleptomar beobachtet euer Haus von da drüben. Und als er sieht, dass seine Eltern und wir ins Haus gehen, ruft er an und lenkt deinen Vater am Telefon ab. Und uns auch, denn wir haben hier alle mitgehört, weil das Gespräch so eigenartig verlief. Genau. Inzwischen wird der Jaguar geklaut. Möglicherweise war dieser Leppich der Täter. Er könnte Kleptomar einen Scheck für seine Mitarbeit gegeben haben. Und als diese Verbrecher den Jaguar hatten, ging Kleptomar in aller Ruhe baden, während seine Freundin den Scheck bei der Post einlöste. Aha, jetzt ist mir alles klar. Hoffentlich habt ihr recht. Gabi, was weißt du von diesem Leppich? Nicht viel. Ich weiß nur, dass Leppich, ein gewisser Fräse und der Fotograf Schwittei eine Klicke bilden. Sie sind ständig zusammen. Wenn wir die drei in einen Topf werfen, kommen mindestens 30 Jahre Knast dabei heraus. Das scheint ja ein sauberes Trio zu sein. Ja, aber auch Schwitter entfallen nur ein paar Monate. Der ist gar nicht so übel. Der ist nur schwach. Irgendwann ist er auf die schiefe Bahn geraten. Und jetzt lassen ihn die beiden nicht aus den Fängen. Ist doch alles Mafia. Die auch. Nein, Klößchen. Du musst da unterscheiden. Leppich und Fräse sind Berufsverbrecher. Für die ist das ein Job. Schwitter ist ein Fotograf. Er hat mal Fotos von mir gemacht. Die waren klasse. Und so ein Künstler treibt sich mit Ganoven rum? Aber das ist sein Bier. Wir wollen den Jaguar zurück. Und wehe, die haben meine Süßigkeiten gefressen. Ach. Frese hat eine Kfz-Werkstatt. Irgendwo in der Kameruner Straße. Vielleicht werden dort geklaute Wagen umfrisiert und umgespritzt. Könnte sein. Vielleicht? Ich würde sagen, bestimmt. Also, worauf warten wir? Ich sag nur eben meinen Eltern Bescheid. Mami, wir fahren mal rasch in die Stadt. Tschüss! Auf ihren Rädern fuhren die TKKG-Freunde in Richtung Stadtmitte. Sie waren noch nicht sehr weit gekommen, als sie auf eine Polizeisperre stießen. Bewaffnete Polizisten riegelten alle Straßen in Richtung Stadtzentrum ab. Was denn das zu bedeuten? Ob die Polizisten alle wegen des Jaguars hier sind? Ach, rede keinen Unsinn, Klößchen. Das muss einen anderen Grund haben. Bestimmt ist irgendwo anders was passiert. Wegen eines geklauten Autos macht die Polizei doch keine Großfahndung. Immerhin wäre es ja möglich, dass die Polizei auch den Jaguar angehalten hat, als er vorbeigekommen ist. Und er könnte hier längst gefahren sein. Fragen wir doch mal. Nein, nicht nötig. Da in der Garageneinfahrt. Da steht der Jaguar. Tatsächlich, das ist er. Los, wir fahren hin! Sieht so aus, als hätten die Diebe ihn hier rasch abgestellt, als sie die vielen Polizisten gesehen haben. Ob der Dieb in dieser Villa wohnt? Ach, mach keine Witze! Glaubst du, der Dieb ist so dämlich, dass er das Auto vor seiner eigenen Tür abstellt? Bestimmt nicht. Klößchen, bist du sicher, dass das der Jaguar deines Vaters ist? Ganz sicher. Erstens kenne ich die Autonummer. Und zweitens liegt die Brille meines Vaters in der Ablage, zwischen den Sitzen. Hoffentlich sind die Süßigkeiten noch da, die meine Eltern aus dem Mafialand mitgebracht haben. Klößchens Sorge erwies sich als unnötig. Der Jaguar war wieder da mitsamt seinem Inhalt. Nichts war gestohlen worden. Noch am nächsten Tag... Als die TKKG-Freunde auf der Wiese vor dem Internat saßen, rätselten sie darüber, 
was eigentlich mit dem Auto geschehen war. Wer uns beobachtet, muss denken, dass wir abartig sind. Wieso das denn, Klößchen? Gestern sind die Ferien angebrochen und wir hängen hier herum, als können wir uns von der Penne nicht trennen. Das ist doch nur, weil ich ein paar Tage im Adlerhorst bleibe, bevor ich nach Hause fahre. Das müssen wir jedem sagen, der uns hier sieht. Anders ist es mir peinlich. Weil du sonst keine Sorgen hast. Denk lieber mal über euren Jaguar nach. Die ist wieder da und Nachdenken hat ihn auch nicht verändert. Dennoch wirft er Fragen auf. Musst du immer so verschroben reden? Dennoch wirft er Fragen auf. Pa, sag doch lieber, möchte wissen, was die Mafia damit wollte. Karl hat recht. Dass der Jaguar zweimal gestohlen wurde, muss was zu bedeuten haben. Und vor allem, der hiesige Dieb hat den Wagen weder aufgebrochen noch kurz geschlossen, sondern, und das ist das Entscheidende, er hat Schlüssel benutzt. Ich sehe das so, Tim. Der Mailänder Autodieb hat Klößchens Vater die Schlüssel gestohlen und Nachschlüssel angefertigt. Und wozu? Damit der hiesige Dieb sie benutzen kann. Du glaubst also, dass ein enger Zusammenhang zwischen dem Diebstahl im Mailand und dem hier bei uns besteht? Ist doch alles Mafia, hier wie da. Ach, hör doch mit deiner Mafia auf. Du willst der Wahrheit nur nicht ins Auge sehen. Gib der Wahrheit mal einen Tipp. Sie soll die Augen mal für einen Moment zumachen, damit wir in Ruhe nachdenken können. Gabi, hast du mit deinem Vater gesprochen? Und klar habe ich das. Ich habe ihn nach Leppich und Frese gefragt. Und? Als Autodiebe sind sie noch nicht in Erscheinung getreten. Aber es besteht der Verdacht, dass sie dealen. Rauschgifthändler? Dann haben sie mit dem Autodiebstahl nichts zu tun. Dann waren es andere. Rauschgifthändler knacken noch keine Autos. Falsch, Klößchen. Total daneben. Wir liegen nämlich goldrichtig. Jetzt habe ich den Knackpunkt. Der Autodiebstahl, Leute, ist in dem Sinne gar kein Autodiebstahl, sondern nur vordergründig. Aha. Und was ist hintergründig? Hintergründig geht es um einen Gangstertrick, der schon mehrfach angewendet wurde. Hör zu. Ich glaube, dass man den Jaguar als Kurierfahrzeug missbraucht hat, um Rauschgift zu schmuggeln. Sag mal, spinnst du? Dazu würden sich meine Eltern nie hergeben. Nie, ist das klar? Klößchen, hör doch erst mal zu. Deine Eltern wussten gar nichts davon. Sie hatten null Ahnung. Pass auf, ich erkläre dir, wie das gelaufen ist. Darum möchte ich bitten. Also, der Jaguar wird in Mailand geklaut. Die Rauschgifthändler verstecken das Rauschgift im Wagen und geben ihn zurück. Deine Eltern fahren los. Bis zur Grenze. Genau. Da könnte es kritisch werden. Wenn man nämlich mit Rauschgift erwischt wird, geht es für ein paar Jahre ins Gefängnis. Und das Risiko wollten die Gangster nicht auf sich nehmen. Sie haben es auf deine Eltern abgeschoben. Was? Aber meine Eltern wurden gar nicht kontrolliert. Haben sie mir erzählt. Das ist es ja. Sie sind vertrauenswürdig. Und so sehen sie auch aus. Und deshalb hat man sie anstandslos passieren lassen. Und genau damit haben auch die Gangster gerechnet. Die Zöllner sehen sich die Leute schon an und bei deinen Eltern kommen sie natürlich nicht auf so einen Verdacht. Möchte ich ihn auch nicht geraten haben. Mensch, Tim, so langsam wird mir einiges klar. Wie geht es denn nun weiter? Wieso weiter? Ist doch alles vorbei. Klar wie Schokopudding. Eben nicht. Die Frage ist doch, haben Leppich und Konsorten das Rauschgift aus dem Wagen genommen? Oder ist es noch drin, weil sie den Wagen wegen der Polizeisperre abstellen mussten? Und wenn das so ist, dann hatten sie doch noch gar keine Gelegenheit, das Rauschgift herauszuholen. Ich bin davon überzeugt, es ist noch drin. Ehrlich, Tim? Und warum? Das Rauschgift ist natürlich gut versteckt, damit Klößchens Eltern es nicht zufällig finden konnten. Der Wagen wurde ja geklaut, weil die Gangster Zeit brauchen, um an das Versteck heranzukommen. Und diese Zeit hatten sie nicht? Nein, da waren ja diese Straßensperren. Und natürlich wollten die Ganoven nicht mit einem geklauten Wagen erwischt werden. Also haben sie den Jaguar abgestellt und haben sich aus dem Staub gemacht. Daraus ergibt sich... Logo! Absolut überzeugend, Tim. Und was habt ihr jetzt vor? Wir düsen in die Stadt, zu eurem Haus, wo der Jaguar steht. Möchtest du dabei sein, wenn wir nach dem Rauschgift suchen? 
Oder wirst du hier auf der faulen Haut liegen bleiben? Ist es denn so eilig? Oh. Und ob es eilig ist, die Ganoven müssen den Jaguar doch noch einmal klauen, wenn sie ihre Beute haben wollen. Willst du so lange warten, bis es für uns zu spät ist? Ach, so ist das. Da bin ich doch dabei. Aber immer doch. Logo. Na komm. In höchster Eile radelte die TKKG-Bande zu der Sauerlich-Villa zurück, wo der Jaguar in der Garage stand. Sie durchsuchten das Fahrzeug genau, sahen unter den Sitzen nach, öffneten die Motorhaube und krochen sogar unter das Fahrzeug. Also ehrlich, ich finde, Ostereier suchen ist einfacher. Zu Ostern entgeht mir nichts, vor allem wenn die Ostereier aus Schokolade sind. Oberflächlichen Verstecke haben wir durch. Jetzt brauchen wir einen Schweißbrenner. Aber wenn wir den einsetzen, Klößchen, haut uns dein Vater die Hucke voll. Vielleicht irren wir uns, denn es ist gar nichts versteckt. Ja, das lässt sich leicht feststellen. Wenn sich niemand mehr für den Wagen interessiert, dann ist es ein Zeichen dafür, dass die Fantasie mit uns durchgegangen ist. Aber das glaube ich nicht. Ich wette, sehr bald taucht Leppich auf und versucht es nochmal. Was ist mit dieser Decke? Gehört die ins Haus? Nein, die gehört ins Auto. Sie kommt auf den Rücksitz. Ist meine Kuscheldecke. In die wickle ich mich immer auf weiten Fahrten ein. Das ist gemütlich wie im Bett. Und dann schnarchst du deinen Eltern was vor. Ich schnarche nie. Na, als dein Budenkamerad bin ich da etwas anderer Meinung. So, das hätten wir. Und was nun? Bewachen wir den Jaguar? Unbedingt. Aber es wäre blöd, wenn wir hier zu viert rumhocken. Ich fahre mal zu Frieses Werkstatt. Ja, könnte ja sein, dass Leppich auch da ist. Und wenn ich die beiden beschatte, kriege ich schon spitz, was sie vorhaben. Und ich fahre zu Schwittal. Was? Was hast du vor? Wieso zu Schwittal? Warum nicht? Ich sagte doch, er ist gar nicht so übel. Außerdem kennt er mich. Vielleicht kann ich ihn aushorchen. Also gut, einverstanden. Karl hält vor dem Haus Wache. Klößchen bleibt hier in der Garage beim Wagen, damit er nicht geklaut wird. Alles klar? Klößchen war kaum allein, als ihn die große Müdigkeit überfiel. Weshalb draußen vor dem Auto wachen, fragte er sich. Gähnend kroch er in den Wagen und zog sich die Kuscheldecke über den Kopf. Unmittelbar darauf schlief er ein. Gabi fuhr inzwischen mit Oskar zu Schwitteis Fotolabor. Sie hatte gerade geklingelt, als der Fotograf öffnete. Er konnte nur mit Hilfe von zwei Krücken laufen, denn sein rechtes Bein war in Gips gehüllt. Tacke Schwitter, was haben Sie denn gemacht? Gabi, Gabi Glockner. Gut siehst du aus. Und das ist Oskar, stimmt's? Kommt ihr zum Fotografieren? Ja, das auch. Dann mal herein mit euch. Ach, es wird noch Monate dauern, bis ich wieder richtig laufen kann. Ich hatte einen Autounfall. Kein eigenes Verschulden, aber danach fragen die Knochen nicht. Ich wünsche Ihnen, dass Sie schnell wieder gesund werden. Weißt du, dass ich drauf und dran war, deinen Vater anzurufen? Wirklich? Bestimmt hat er sich gefreut. Ich weiß nicht. Kommissar Klockner ist dafür bekannt, dass er keinen in die Pfanne haut, aber Na, lassen wir das. Sie können jederzeit mit ihm reden. Erst gestern hat er zu mir gesagt, um den Schwitter ist es schade. Warum gibt er sich mit Typen ab wie Leppich und Fräse? Das hat mein Vater gesagt. Ehrlich. Und ich finde, er hat recht. 
Vielleicht brauche ich Hilfe. Wegen Leppig und Fräse? Ja. Ich will aussteigen. Ich will das nicht mitmachen. Aber ich weiß zu viel. Sie bedrohen mich. Entweder ich bleibe dabei oder sie schlagen mich zum Krüppel. Dazu kommt es nicht. Mein Vater hilft Ihnen. Sie handeln mit Rauschgift. Sie verkaufen Heroin. Gerade jetzt erwarten Sie eine große Sendung aus Mailand. Auf ganz raffinierte Weise wird das Heroin über die Grenze gebracht. Versteckt in einem fremden Auto. Die Polizei kennt den Trick, ich weiß. Trotzdem gelingt er. Wissen Sie, wessen Auto benutzt wird? Ich weiß nur, um was für ein Modell es sich handelt. Um einen Jaguar, nicht wahr? Woher weißt du? Der Jaguar gehört dem Vater von einem Freund von mir. Jetzt sind wir Leppich und Fräse auf der Spur. Vor dem brauchen Sie keine Angst mehr zu haben. Leider irrst du dich, Gabi. Er kommt gerade. Ich bin erledigt. Tatsächlich? Aber... Warten Sie, ich habe eine Idee. Rasch erzählte sie Spitai, was er tun sollte. Dann, während Fräse heftig an der Tür klopfte, schlüpfte sie mit Oskar zur Hintertür hinaus und eilte davon. Fräse, ich weiß, weshalb du kommst. Aber du wirst mich nicht anrühren, sonst kannst du dich gleich am Gefängnistor melden. Ja, meinst du? Ich habe dich eben durch das Fenster fotografiert. Den Film hat Gabi Glockner, die Tochter von Kommissar Glockner. Sie bringt ihn zur Polizei. Wenn mir etwas zustößt, Fräse, haben die Bullen dein Foto. Fällt dir nichts Dümmeres ein? Ein Foto beweist doch gar nichts. Oh doch, mein Lieber. Auf dem Foto ist nicht nur das heutige Datum, sondern auch die Uhrzeit festgehalten. Du bist gar nicht mal so dumm. Da steht Gabis Rad. Sie ist zur Hintertür raus. Aber gib dir keine Mühe. Du holst sie nicht mehr ein. Na schön, mein Lieber. Wir sind noch nie miteinander fertig. Ach, zu haben. Tim war auf dem Weg zurück zur Sauerlich-Villa und schon ganz in der Nähe. Plötzlich machte er große Augen, denn völlig überraschend kam ihm der Jaguar von Herrn Sauerlich entgegen und rauschte an ihm vorbei. Tim ging voll in die Bremsen. Kaum hatte er sein Rad angehalten, als Karl auf seinem Drahtesel daherkam. Hey Karl, was ist los? Spinnig? Das war doch der Jaguar von Herrn Sauerlich. Ja, das war er. Aber Herr Sauerlich saß nicht am Steuer. Das muss dieser Kaspar Leppich gewesen sein. Er hat den Jaguar aus der Garage geholt und haut jetzt damit ab. Und Klößchen, wo ist der? Keine Ahnung. Beim Haus war er jedenfalls nicht. Er kann eigentlich nur im Jaguar sein. Los, hinterher. Ich wette, Leppich fährt zur Werkstatt. Wohin denn sonst? Er will das Rauschgift rausholen. Komm, Tempo.
Die beiden fuhren zur Autowerkstatt, die von Tim vorher lange beobachtet worden war, ohne dass sich dort etwas gerührt hatte. Als sie nun dort ankamen und die Räder abstellten, hörten sie, dass hinter den geschlossenen Türen gearbeitet wurde. Die sind schon am Arbeiten. Ja, hört sich so an, als ob sie den Wagen auf die Hebebühne genommen hätten. Und was jetzt? Wir sehen mal nach. Wenn die Stimmen, das kann gefährlich werden. Die beiden Gangster sind nicht ohne. Denk doch mal an Klößchen, der womöglich hinten im Wagen sitzt und nicht weiß, was er tun soll. Wir können ihn doch nicht einfach allein lassen. Nein, das können wir wirklich nicht. Also dann, schauen wir mal rein. Aber mach dich auf eins gefasst, Karl. Wenn wir die Tür öffnen, sehen sie uns und dann geht's rund. Die lassen sich nicht so einfach die Butter vom Brot nehmen. Sie haben den Wagen auf die Hebebühne genommen. Es geht los. Sie haben uns bemerkt. Hey, was wollt ihr hier? Verschwindet! Ihr habt hier nichts zu suchen. Wir sind auf der Suche nach Rauschgift, Mr. Frese. Ah, unter dem Wagen war es also versteckt. Und man brauchte tatsächlich ein Schweißgerät, um es herauszuholen. Dr. Bengel, dir werde ich's zeigen. Das gibt's doch nicht. Klößchen sitzt wirklich im Auto. Ja, ich habe ihn schon gesehen. Es geht los. Gut gemacht, Klößchen. Jetzt wirf ihm die Decke genau über den Kopf. Euch werde ich es zeigen. Wir haben auch noch andere Mittel. Schluss jetzt. Polizei. Leppich, lassen Sie das Werkzeug fallen. Tim, du kannst Frese loslassen. Lass ihn los. Oder soll er unter der Decke ersticken? Unter der Decke erstickt niemand, Herr Glockner. Ich habe drunter geschlafen und ich lebe immer noch. Tim soll die Decke trotzdem wegnehmen. Na gut. So, und jetzt möchte ich wissen, warum ihr mir nicht schon früher etwas gesagt habt. Wieso habe ich erst in letzter Minute erfahren, was mit Leppich und Frese los ist? Dieser Fotograf und dieser Kleptomar mit seiner Freundin gehören wohl auch dazu. Also? Wir wollten Sie nicht mit Halbheiten belästigen, Herr Glockner. Wir wussten ja selbst nicht, ob unsere Überlegungen stimmen. Richtig, Gabi? Ja, das stimmt, Papi. Aber ich habe dir ja schon auf der Fahrt hierher gesagt, dass Leppich und Fräse wahrscheinlich Rauschgift im Wagen versteckt haben. Und jetzt wollten Sie es herausholen. Sehen Sie nach, wo die Kratzer am Auto sind, Herr Glockner. Dann finden Sie das Rauschgift. Ja, das werden wir tun, Tim. Herr Leppich, Herr Fräse, Sie sind verhaftet. Schulze, legen Sie den beiden Handschellen an. Ja, Herr Kommissar. Kommen Sie, Leppich, machen Sie keine Umstände. Hilft mir mal jemand von hier oben runter? Ja, klar, Klöschen, ich helfe dir. Das hast du gut gemacht mit der Decke. Als die Fräse über den Kopf fiel, hatte ich bereits so gut wie gewonnen. Ist doch klar, du brauchst mich eben bei so einem Kampflogo. Natürlich, Klöschen. Wenn du dabei bist, kann Tim ja gar nicht verlieren. Sag ich doch. Und wenn ich auch in Mailand dabei gewesen wäre, hätte das alles nicht passieren können. Aber man darf seine Eltern wirklich nicht eine Minute lang allein lassen. Klöschen. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG!